0: milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci. vám všetkým krásny a požehnaný sobotný deň. Všimli ste si, že tento štvrť rok je taký tematický, čo sa týka modlitebného týždňa, čo sa týka úloh sobotnej školy. Celé to zamerané na misiu. A my sme si ten modlitevný týždeň trošku preložili na to v skoršie obdobie a ten uplynulý týždeň sme mohli zažívať tú misiu v praxi. S Cornelíom Novakom, s tými jeho študentami, ktorí prišli všetci zo Švédska, takže bolo to, bolo to veľmi, verím tomu, že na požehnanie. A ja by som sa možno vrátil k jednej téme, ktorá bola v tom modlitebnom týždni. A chcel by som sa zaoberať vlastne úplne prvým misionárom. Prvým misionárom po potope. A je to Abraham. A dnes budeme používať veľmi veľa Bibliu, takže si nažaute vaše prstiky, aby ste vedeli listovať. A budeme sa pozerať na Abrahama tromi pohľadmi. Najprv si pozrieme Abrahámov pôvod, mínusy Abrahámovho pôvodu a plusy Abrahámovho pôvodu, potom Abrahám medzi pohanmi, mínusy toho jeho života medzi pohanmi a plusy tohto života medzi pohanmi a nakoniec Abraháma v jeho rodine. A zase mínusy, ktoré tam vidíme v tých príbehoch, ale aj plusy, ktoré tam vidíme. Takže pozrime sa na ten Abrahámov pôvod. Otvorme si prvú knihu Mojžišovú 11. kapitolu a budeme čítať verše 24 až 32. A to sú vlastne prvé verše, kde sa Abraham zmienuje. Takže Genesis 11. kapitola a čítame od 24. až po 32. verš. Keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Térach. Po terachovom narodení žil Nachor 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Térach 70 rokov, narodil sa mu Abrám, Nachor a Harán. Toto je Terachov rodokme. Terachovi sa narodil Abrám, Nachor a Harán. Haránovi sa narodil Lót. Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi v chaldejskom Úre. Abrám a Nachor sa oženili. Abrámová žena sa volala Saraj a Nachorová žena sa volala Milka. Bola to céra Harána, ktorý bol otcom Milky a Isky. Saraj bola neplodná, nemala deti. Terach vzal svojho syna Abraháma a svojho vnuka Lota, Háranovho syna a Sára aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama a vyviedol ich z chaldejského úru, aby sa nasťahovali do Kanánu. Prišli do Cháránu a usadili sa tam. Celý vek Terachovho života bol 205 rokov. Potom Terach v Cháranie zomrel. Neviem, ako vy, ale... Ja vždycky už keď som bol malý, a keď som pozeral tie rôzne biblické príbehy, ktoré boli natočené, sfilmované, alebo som čítal aj tie knihy Veľký spor vekov a podobné veci, tu drámu vekov, tak vždycky som si predstavoval tých Abrahama tých patriarchov v podstate ako adventistov. Ale v tomto svojom predpoklade som sa vo svojej podstate mýlil. Abraham nemal príliš veľké, z nášho pohľadu, poznanie o Bohu, to teologické poznanie. Abraham začal pána Boha poznávať, až keď mal 70 rokov. Prvá zmienka v Biblii o Abrámovi... Je v Šemovom rodokmeni, v 11. kapitole knihy Genesis, kde je napísané, že Abram bol jedným z troch terachových synov. A mimochodom, za zmienku stojí, že je tu taká zaujímavá štruktúra, ktorá je veľmi typická pre tie najstaršie biblické dejiny. Pretože každý začiatok niečoho nového je charakteristický nejakým patriarchom, ktorý má troch synov. Ono je to úplne pravidelne, sa to tam vyskytuje. Ako prvý, Adam. A tam sú menovite spomenutí traja synovia. On ich mal pravdepodobne viacej. Ale traja sú spomenutí Kain, Abel a Šed. A z tých troch je najdôležitejší jeden. A to je Šed. Lebo v jeho pokolení sú tí, ktorí začali uctievať hospodina. Hej. To je ten, ktorý niesol vlastne to, to duchovné Adamovo dedičstvo, to dedičstvo svojho otca. Potom, keď prichádza ďalšia zmena nejakej etapy, tak máme opäť jednoho patriarchu, Noacha, a on má troch synov. Sem, cham a jefet. A teraz tam máme vlastne rodostrom národov, sa to volá, nie? v 10. kapitole knihy Genesis, a tam sú potomkovia tých troch náchových synov, a ona je to štruktúrované, viete, tie, tie, uh, tie uh, rodokmene, Nie sú písané takým spôsobom, aby sme my na základe toho mohli rátať nejakú históriu a dopracovať sa pomocou výpočtov k nejakým konkrétnym dátumom, ale oni majú teologické posolstvo. Keď zrátate všetkých tých synov, ktorí tam sú, tak dostanete číslo 70. To není náhodné číslo. 70 je celková Jakobová rodina, keď idú do Egypta, Ježiš má 70 učeníkov. 70 je číslo plnosti. A aj tuto to chce ukázať, ten diarodok, nechcú ukázať to, že z týchto troch povstali vlastne všetci ľudia a všetky národy, ktoré tu sú. Takže my všetci sme vo svojej podstate bratmi a sestrami. Na celom svete. Lenže čo je zarážajúce, tak v tých národoch nenájdeme ani jedinú zmienku, ani nikoho, o kom by bolo povedané, že a za jeho začali uctievať hospodina. Ako to bolo v tom šetovom rodokmeni. Všetko sú to pohanské národy. Všetko sú to ľudia, ktorí zabudli na to, že nejaký pán Boh existoval. Až kým nezačne ďalšia etapa. A tá začína ďalším patriarchom. Terachom, ktorý má troch synov. Nachora, Hárana a Abrama. A tam je najdôležitejší ten Abram. Hm. Takže ukážeme si, on je ten vlastne, Abram je ten, ktorý a teraz toto musím zdôrazniť, do určitej miery preberá duchovné dedictvo svojho oca Téracha. Hej, to do určitej miery je tam na mieste. A ukážeme si, prečo len do určitej miery. V Abrahamovom pôvode totiž môžeme nájsť plusy aj minusy. Takže poďme sa pozrieť najskôr na tie minusy. Budeme to robiť takým štýlom, že najprv si prečítame všetky tie texty, ktoré sa toho týkajú a potom si k nim niečo povieme. Takže... Prosím, aby ste si otvorili knihu Jozue 24. kapitole. Kniha Jozue 24. kapitola. A tam druhý verš. Jozue 24.2. Jozue povedal všetkému ľudu. Tak to hovorí hospodin Boh Izraela. Vaši otcovia, Térach, otec Abraháma a Nachóra, kedy si bývali za vederiekou a slúžili iným Bohom. A teraz si otvorme druhú knihu Mojžišovu, šiestu kapitolu. Druhá kniha Mojžišova, šiesta kapitola. Tretí verš. Pán Boh hovorí Mojžišovi. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci boh. Svoje meno hospodín som im však nedal poznať. V knihe Jozue pán Boh označuje Abrahamovho oca ako modloslužobníka. Ako toho, ktorý slúži cudzím bohom, iným bohom. A ono to vôbec nie je prekvapivé. Na základe biblických rodokmeňov môžeme, ako som už spomenul, môžeme vidieť, že vlastne u tých e, Noachových synov sa tam nenachádza nikto, kto by ďalej pokračoval v tom Noachovom posolstve. Všetko sú tam tie tie pohanské národy Kušití a Micrajim, Egyptania a podobne a a Javánci, teda Gréci. A môžeme tam nájsť veľmi veľa tých národov, nie sú tam ale všetky obsiahnuté. Ale nikde tam není žiadna zmienka o Pánu Bohu, o Božom ľudie, Sú to rodostromy pohanských národov, ktoré zabudli na pravého Boha. Abrám si teda nesie svoju pohanskú minulosť. A tá prekvitala ešte do dôb jeho vnuka Jákoba. Pretože Jákob je vlastne prvým človekom, ktorý v rámci svojej rodiny pochováva falošných božikov. Do tej doby stále sa vyskytujú v tej rodine falošných Božikovia. Stále to tam môžeme nájsť. Pán Boh sa Abraámovi a jeho potomkom dával poznávať postupne. Tak ako je spomenuté v 2. knihe Mojžišovej 6. kapitole 3. verši, tak patriarchovia pána Boha nepoznali pod takým istým menom, ako sa predstavil Mojžišovi a Izraelito v Egypte. Nepoznali ho pod menom Jahve, Jehavé pod menom hospodin. Ale pod oveľa všeobecnejším označením El, ekvivalentom dnes, ktorý veľmi dobre poznáte, z arabského sveta je Allah. To je to isté. A znamená to jednoducho Boh. Teológia judaizmu ako taká sa začína utvárať až pod horou Sinaj. Dlho potom, čo patriarchovia už zomreli. Takže to sú tie minusy, hej, to, s čím Abrám sa musí nejakým spôsobom pasovať vo svojom živote, to je tá pohanská minulosť, ktorú zdedil po otcovi. Ale pozrime sa na tie plusy, jeho pôvodu. Takže opäť si otvoríme Genesis, alebo prvú knihu Mojžišovu, 11. kapitolu a teraz iba 31. a 32. verš. My sme to už čítali, ale pripomenieme si. Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Haránovho syna a Sáraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma a vyviedol ich z chaldejského úru, aby sa nasťahovali do Kanánu. Prišli do Haránu a usadili sa tam. Celý vek Terachovho života bol 205 rokov, potom Terach v Charáne zomrel. Ďalej prosím si, otvorte prvú knihu Mojžišovu v 15. kapitole, a tam budem čítať 7. verš. Prvá kniha Mojžišova 15. kapitola, 7. verš. Potom mu povedal, ja som hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. A potom list židom, 11. kapitolu, list židom, 11. kapitola, 8. až 10. verš. Vo viere Abrám poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedictvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spolu dedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prislúbenie. Abrám je preca len pokračovateľom niečoho dobrého, čo začal jeho otec Terach, napriek tomu, že Terach nepoznal vôbec Pána Boha. Mesto Úr, bolo vo vtedajšej dobe niečo ako je dnes mesto New York, Tokio, Londýn. Hej? Bola to jedna z tých najväčších metropol. Tam bola sústredená ta celá civilizácia. A každý by chcel bývať v úre. Avšak napriek tomu, že ten úr veľmi prekvital, aj z toho, že pretekala to ale rieka Eufrat, tak rovnako mesto Úr, ako aj mesto Chárán, obe tieto mesta boli zasvetené Bohu Nanárovi. Semický názov tohto Boha je Boh Syn, alebo kanánsky Jerech. Z toho je odvodené mesto Jericho, to je ďalšie mes- mesto do Tretice, ktoré je zasvetené tomu istému božstvu a to je Boh Mesiac. Mesačné božstvo. A pán Boh hovorí Abramovi v 15. kapitole knihy Genesis, že to bol on, ktorý ich vyviedol z úruchaldejov. Mojžiš tam používa jazyk knihy Exodus a konkrétne on tam používa jazyk úvodu do desiatich prikázaní. Keď si všimnete, tak je to úplne podobné. Pán Boh sa predstavuje, ja som hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta z domu otrokov. A Mojžíš vlastne, keď píše o tom Abránovi, tak on hovorí úplne rovnako, ja som hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Uruchaldejov. Mimochodom, Uruchaldejov v preklade z Hebrejčiny znamená ohnivá pec čarodejníkov. To je význam toho. Čiže... Mojžiš, vlastne hneď tým Izraelitom, pre ktorých to píše, ktorí sú na ceste z Egypta preč, niekde na púšti, tak on im ukazuje, nie, my nie sme tí prví, ktorých Pán Boh od vyviedol. Už nášho praotca Abraháma odnieka ďal vyviedol. Ale kniha Genesis píše, že to Terach, hej, odišiel. Takže môžeme vidieť, že terah napriek tomu, že on bol pohán, tak ho nazýva kniha Jozue, napriek tomu, Pán Boh mal k nemu prístup. A nejakým spôsobom bol na pána Boha citlivý. A nejakým spôsobom reagoval. A napriek tomu, že to mesto Úr bolo tá bohatá metropola, kde každý chcel žiť, tak Térach tam žiť nechcel. A on sa vydal do Kanánu. On sa vydal niekde inde, ale on tam nedošiel. On došiel iba na pol cesty. A skončil v meste, ktoré sa veľmi podobá tomu úru. Cháranie. Je to v podstate, ako keby, ako keby sa nikde neposunuli. Lebo zakotvili v takom meste, ktoré je veľmi podobné. Ale my môžeme vidieť, že Abraham, jemu sa nepáči zostať na tom mieste. Tak ako sa terachovi nepáčilo zostať v tom úre. A zrazu Abraham počuje hlas, ktorý predtým možno nikdy nepočul. A počuje, ako ho pán Boh vyzýva. Vidí z domu svojho otca, zanechaj všetko, čo máš a choď do krajiny, ktorú ti ukáže. A Abraham pokračuje vo svojej ceste. A ako neskôr aj Abrahama a jeho potomkov popisuje list židom v tej 11. kapitole ako cudzincov, ktorí očakávali mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Tak vlastne Abraham sa stáva takým prvým príkladom človeka, ktorý sa nechce uspokojiť s tým, že sa zadomácni na tejto zemi. Viete, ku komu sa vracia Abraham k ďalšiemu veľkému príkladu, ktorým je Abel. Pretože Abel bol ten, ktorý putoval s tými ovečkami. On bol pastier. Ne? Naopak, Kain je ten, ktorý zakladá mesta. Ne? Kain je ten, ktorému sa páči byť udomácnený na hriešnej zemi, ale Abraham, tak ako aj Tera, oni to vidia trošku inak. Ich domov je niekde inde. Oni cítia, že proste tuto to nie je ono. Hej. Na Slovensku to nie je ono. Mnohí odídu do Ameriky a keď tam žijú nejaký čas, tak zistia, že ani tamto nie je ono. Hej. A nech by išli do akejkoľvek krajiny na svete. Tak všade zistíte po nejakej dobe, že to tam nie je ono. Pretože náš domov je niekde inde. To sú tie plusy Abrámovho pôvodu, že napriek tomu, že tam je tá pohanská minulosť, on sa s tým nevedel vžiť do tej situácie. Poďme sa teraz pozrieť na tú ďalšiu časť. Abraham medzi pohanmi. Otvorme, prosím, knihu Genesis 12. kapitole. A tam tie najznámejšie prvé tri verše. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola, prvé tri verše. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaným. Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, preklájem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A prosím ešte o text, aby ste si našli v knihe proroka Ezechiela v 16. kapitole. Ezechiel, 16. kapitola. Možno teraz sa bude zdať na chvíľu, že ten verš je o dveci, ale nie je. Hej, my k tomu prídeme. Ezechiel, 16. kapitola, 48. verš. Ako žijem, znie výrok pána hospodina, Sodoma tvoja sestra a jej céry nerobili tak, ako si robila ty a tvoje céry. A môžeme aj 49. Pozri, toto bolo vina tvojej sestry Sodomy, pícha, prebytok chleba a bestarostný pokoj i so svojimi cérami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala. Dobre, stačí toľko. Abraham. Mal pohanský pôvod. A ako sme si ukázali, keď ho Pán Boh oslovil, poslal ho do inej krajiny. Ale opäť to nebola krajina, kde by zrazu všetci poznali Pána Boha a všetci žili dokonalý život. Ono to vyzerá, že Pán Boh poslal toho Abrahama z dažďa pod okvap, jak sa hovorí. Z nejakej situácie, ktorá nebola dobrá, do ešte horšej situácie. Pretože ten život v tých mestách toho Kanánu bol ešte oveľa, oveľa horší, než v tej Mezopotamii. Takže v Kanáne fungoval totižto kult plodnosti, v ktorom sa veľmi často používala sexuálna mágia, ale nie len to. Aj ľudské obete boli celkom bežné. A čo sa týka miery sebectva, pýchy, tvrdosti ľudských srdc, tak príkladom je práve tá, tie mesta Sodoma a Gomora, ktoré pán Boh nakoniec aj zničil. Takže poz, poďme sa pozrieť na tie mínusy toho Abrahamovho pobytu medzi pohanmi. No, pozrime sa na tie mínusy. Takže opäť poprosím vás, prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola, verše 10 až 13. Genézis 12, 10 až 13. Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam za čas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj. Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia egyptiania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou žive. Otvorme si ďalej 14. kapitolu, 8. až 12. verš. Na to vytiahli Sodomský král, Gomorský král, Ademský král, Sebojmský král a Belský, teda Coarský král a zoradili sa do boja. Proti nim vúdoli si dým totiž proti Elámskému kráľovi Kador Laomerovi, kráľovi Tideálovi, Šineárskému kráľovi a Mrafelovi a Elezárskému kráľovi a Riochovi. Štyria králi proti piatím. V údolí Siddim bolo však mnoho asfaltových studní, keď Sodomský kráľ a Gomorský kráľ utekali, spadli do nich, ostatní ušli na pohorie. Výťazí odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok, majetok, všetky potraviny a odtiahli vzali aj Abrahámovho synovca Lóta s jeho majtkom, lebo býval v Sodome a odťahu. A ešte si otvorme 20. kapitolu knihy Genesis. Prvé dva verše. Odťaľ sa Abrahám vybral do kraja Negev, zastavil sa medzi Kadešom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval, toto je moja sestra. Gerársky kráľ Abimelech poslal posáru a vzal si ju. Minusy Abrahamovho pobytu medzi pohanmi sú z týchto vybraných príbehov z Rejme. Abrám posluchol Boží hlas, odišiel do zasľúbenej krajiny. Ale krátko na to, v tejto krajine zavládol hlad. A bol nutený pokračovať ďalej, až sa dostal do Egypta. A tam zažíval prvé obavy o svoj život. Verím, že všetci tieto príbehy poznáme, preto ich nechcem rozoberať príliš do podrobností. Abrám bol pánom Bohom zachránený a bezpečne s celou rodinou mohol z Egypta odísť. Hej, tam išlo o to, že vlastne faraónovi sa zapáčila Sára, a Abraham sa oprávnene bál, že keď faraón po niečom zatúži, tak Abraham je tou najmenšou prekážkou. Hej. Je ľahké zabiť toho muža a zobrať si jeho ženu. Tohoto sa on bál. Ale pán Boh to nakoniec urobil tak, že zachránil ich. No, ďalej, Abraham sa dokonca dostal aj do medzinárodného vojenského konfliktu taká maličká svetová vojna vtedajšieho známeho sveta, tam na Blízkom východe, keď zachraňoval Lota zo zajatia. A opäť problémy s filištinským kráľom už o nejakých 20, 24 alebo 25 rokov neskôr, kedy sa Abraham opäť bál o svoj život kvôli Sáre a opäť sa Sára dostala do komnát pohanského kráľa, do haremu pohanského kráľa. A zase ich pán Boh zachraňoval. Takže toto sú tie minusy, tie ťažkosti, ktoré tam boli, v ktorých musel on žiť. Ale aké sú plusy toho Abrahamovho života medzi pohanmi? Opäť si otvoríme 12. kapitolu knihy Genesis a prečítame si verše 5 až 9. V 12. kapitole 5. až 9. verš. Abrám vzal svoju ženu Sáraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali. V Chárane pohli sa a šli do Kanánu. Keď prišli do Kanánu, Abrám prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Cicheme, k Moreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Abrámovi sa zjavil hospodin a povedal mu, túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Oťaľ odišiel do Pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil hospodinový oltár a vzýval hospodinovo meno. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu. Teraz si otvorme 23. kapitolu v 1. knihe Mojžišovej a budem čítať 5. a 6. verš. 23. kapitola, 5. a 6. verš. Chetiti Abrahámovi odpovedali. Pane, počuj nás. Ty si medzi nami ako Božie knieža. Pochovaj mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto z nás ti nebude brániť pochovať mŕtvu v jeho hrobe. Plusy Abrahámovho života medzi pohanmi môžeme nazvať jedným jediným slovom misia. Pán Boh slúbil Abrahamovi, že on ho požehná a že on sám, Abraham, sa stane požehnaním pre národy. Abrahamové začiatky v Kanáne, ešte pred epizodou, ktorá sa odohrala v Egypte, môžeme nazvať chodením po posvetných miestach krajiny. Ako som popisoval, to územie obývali ľudia, ktorí boli pohania. To neboli ateisti, oni verili v rôzne božstva a tým božstvám na rôznych miestach v tej krajine vytvárali také prírodné kultové miesta. Hej, tam boli rôzne, uh, rôzne oltáre, rôzne také totémy a háje a výšiny a rôzne takéto veci. A Abraham, on ako keby prichádza na tieto miesta a je zaujímavé, čo on robí. My tam nikde nečítame, že on by začal boriť tie pohanské oltáre, ale on tam príde, on sa modlí a postaví tam oltár hospodinovi. A potom odíde odtiaľ ďalej. Ale teraz si všimnime, keď tam prídu zase tí miestni obyvateľia, tak zrazu si všimnú, aha, a tu je niečo inak. A všimnú si, že je tam nejaký oltár, ktorý sa výrazne líši od tých ich oltárov. A už začnú uvažovať, tak komu je tento oltár za svetem? Abraham nerobí v podstate nič, nelen stavia oltáre. Kade príde, tam stavia oltáre. Dôkazom je, že tí poháni asi toho všimnú, že keď zomrela Sára, Abraham sa stretáva s chetitmi, aby sprostredkoval kúpu, aby si od nich kúpil pozemok s jaskyňou, kde by mohol pochovať svoju manželku. A títo chetiti povedia jednu zaujímavú vetu. My vieme, že ty si Božie knieža. Odkiaľ to oni vedia? No vedia to práve z toho Abramovho života. To, ako on žil medzi nimi. To, čo on robil. To, že on staval všade oltáre. To, že on bol ten, ktorý dokázal vyslobodiť tie mestá v tej vojne. Oni jednoducho poznajú Abraháma ako Božie knieža. Abrahamovi sa jeho misia vlastne darí. Abraham je svetlom svojim životom ľuďom, ktorí bývajú v jeho okolí. A aj keď nebol vždy dokonalým svetlom. Ako bol to, sa to stalo v prípade kráda Abimelecha. Nie, ale Pán Boh to vždy dokáže otočiť správnym smerom. Pozrime sa teraz už na tú tretiu a poslednú oblasť, Abraham vo svojej rodine. Ukázali sme si, že Abrám prevzal akúsi štafetu po svojom mocovité Terachovi a dokončil to, s čím jeho otec začal. Nadobro opustil oblast mezopotamie a usídlil sa v novej krajine. Avšak, ako všetko predtým, aj téma Abram a jeho rodina má svoje plusy a mínusy. Takže pozrime sa zase naj, najskôr na tie minusy. Opäť si otvoríme knihu Genesis v 15. kapitole Prvý a druhý verš si prečítame. Genezis 15. kapitola, prvé dva verše. Po týchto udalostiach zaznelo Abrahámovi vo videní hospodinovo slovo. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal, pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Potom v 16. kapitole si prečítame prvých šesť veršov. Abramova žena, Sáraj, nerodila. Mala však služku egyptianku menom Hagar. Raz Sáraj povedala Abrámovi, pozri, hospodin mi zabránil rodiť, vojdi teda k mojej služke. Možno, že z nej dostanem syna. Abram prijala radu od Sáraj. Po desiatich rokoch odtedy, čo sa Abram nastiehoval do Kanánu, Abrahamová žena Sáraj vzala svoju egyptskú služku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. Saraj povedala Abrámovi, pre teba znášam príkore. Dala som ti svoju služku Dolona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Na to Abram povedal Sáraj. Pozri, svoju služku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Sáraj sužovala, Hagar od nej odišla. A ešte si prečítame jeden text v 21. kapitole, 8. až 12. verš. 21. kapitola, 8. až 12. verš. Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Keď Sára videla, že syn egyptianky, Hagar, ktorého porodila Abrahamovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahamovi. Vyžeň tú služku jej syna, lebo syn tejto služky nesmie mať podiel na dedičstve s mojim synom Izákom. Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Boh však povedal Abrahamovi, netráp sa nad chlapcom ani nad sluškou. Posluchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Abraham mal už od začiatku jeden veľký rodinný problém. A to je, že bol bezdetný. Nemal svojho dediča, nemal svojho pokračovateľa nemal toho, ktorý by viedol jeho kmeň ďalej. Pretože to není len rodina, to je aj veľa ľudí okolo. Hej? To bol celý kmeň, to bol vlastne národnostná skupina, by sme mohli povedať. On to vyznáva pánu Bohu. Keď mu hovorí, že si adoptoval za syna svojho sluhu Eliezera, ktorý bol Sírčan a pochádzal z Damašku. Keď si všimneme, tak na začiatku vystupuje ako Abrahamov syn úplne na začiatku Lod, jeho synovec. Oni sú taká dvojička, idú spolu do toho kanánu a naozaj to najprv vyzerá tak, že Lod bude ten pokračovateľ, Lod bude ten, čo prevezme tú štafetu, až do momentu, kým sa Lod nerozhodne odpojiť od Abrahama a nejde bývať do Sodomy. Potom je tu zmienka zrazu o nejakom Eliezerovi, sluhový z Damašku. A je tam použitý zaujímavý výraz, že on je synom domu. Toto je jeden z výrazov, na ktorom sa vlastne overovala autenticita tejto biblickej správy, pretože archeológovia zistili, že vlastne v oblasti Mezopotámie a v týchto krajinách, v tej dobi, kedy Abraham žil, existoval vlastne ako právny pojem syn domu. A bol to právny pojem, ktorý slúžil na to, keď si pán adoptoval svojho otroka za syna. A tento syn mal podiel na dedictve. Tento tento adoptovaný syn bol ten, ktorý vlastne prevzal určitú nejakú štafetu. Bol to služobník, ktorý bol veľmi blízky tej rodine a ktorému ten pán dal takýmto spôsobom také vyznamenanie. A Abraham toto hovorí o tom Eliezerom. Ale pán Boh mu hovorí, nie, Eliezer, to nebudete. Potom ubehne ďalších niekoľko rokov a Sára príde s ďalšou myšlienkou, a ktorá je zase potvrdená tou starovekou praxou v tých okolitých národoch. Zase to archeológovia zistili, že to není len taký nejaký výmysel tu v Biblii, ale že sa to praktizovalo. Že keď bola tá žena neplodná a mala svoju otrokyňu, tak ona mohla použiť tú otrokyňu vlastne na to, aby... Mala to dieťa, porodila ho a potom ho vychovávala ako svoje vlastné. A to sa udialo s tou Hagá. Ale opäť to bol nejaká nejaká tradícia tých národov, v ktorých oni žili, ale nebolo to to, čo chcel hospodin. A preto od tej doby sa vlastne veľmi skomplikoval Abrahamový život a Abrahamov rodinný život. A vidíme tie dôsledky vlastne až dodnes. Pretože Hagar sa narodil syn Izmael, ak Izmaelovi vlastne vidia, v Izmaelovi vidia svoj pôvod všetci Arabi. Hej. A to, čo dnes vidíme, tú vojnu medzi Izraelom a Hamasom, to je vojna medzi Izraelom a Arabmi. Hej. Medzi potomkami Izáka a potomkami Izmaela. A tie nepokoje sú tu stále. Takže keď sa Abrahamovi narodil skutočný syn od odsáry Izák, tak zase sa to začalo komplikovať, pretože on bol nutený vyhnať od seba Hagar aj s jeho vlastným synom Izmailom. A pre Abrahama to bolo veľmi ťažké. Ale on to urobil na pokyn pána Boha. To boli tie ťažkosti, tie mínusy Abrahamovej rodiny. Pozrime sa na plusy. A to už je naozaj taká tá posledná časť, takže posledná séria biblických textov. Genesis 12, 4. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal hospodin, šiel s ním aj Lot, Abraham mal 75 rokov, keď odišiel z Cháranu. Ďalej 21. kapitola, verše 11-7. Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala, Boh mi dal dôvod zasmiať sa, to sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala, kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte pridajať synov a predsa som mu porodila syna v jeho starobe. 22. kapitola, verše 15. až 18. Hospodinovaniel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal, prísahám na seba samého z nevírok Hospodina pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si posluchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A nakoniec 25. kapitola, verše 7-11. až Abraham sa dožil 175 rokov, potom skonal. Abraham zomrel v úctyhodnej starobe v pokročilom veku síty života a bol pripojený k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali naproti Mamre do Machpelskej jaskine na pozemku Efróna, syna Chetitu Cochára. Ten pozemok kúpil Abraham od Chetitov. Tam bol pochovaný Abraham, jeho žena Sára. Po Abrahamovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Berlachaj-Roy. Skutočnosť, ktorú sme spomínali, že Abrám odišiel z Cháranu a išiel s ním a jeho synové z nám ukazuje, že Abrám bol veľmi rodinne založený človek. Hej. On vlastne tvoril záštitu nad synom jeho zosnulého brata. A staral sa o lótra. A vyzerá to naozaj tak, že práve Lót bol zo začiatku ten, ktorý mal pokračovať v tom Abrahamovom odkaze. Ale ono to tak nebolo. Po narodení Izáka bol Abraham veľmi šťastný a akoby sa uspokojil s tým, Hej, pardon, nie Izáka, po narodení Izmaela bol Abraham veľmi šťastný a na oko to vyzerá, že sa uspokojil s tým, že toto je ten syn. Hej, keď za ním prichádza pán Boh a hovorí mu o tom, že nie, tvoja žena Sára porodí syna a on potom sa zmieni niečo, o, mne by už stačilo len, aby Izmael stal pevne pri tebe. Hej, teraz som to tak trošku parafrázoval. Hej. Nakoniec sa ale predsa len dočká narodenia syna od jeho milovanej manželky Sáry Izáka. A neexistoval nikto, koho by mal Abraham radšej. Ale keď k nemu prehovoril Boh, aby jedno ráno vstal a išiel do krajiny Moria a tam obetoval svojho syna, tak Abraham to Pánu Bohu neodoprel. Nedokázal to Bohu odmietnúť. Abraham mal Boha na prvom mieste. A prosím vás, Abraham nepoznal tie biblické texty, ktoré máme my v starom zákone, kde pán Boh hovorí, že je pre neho ohavnosťou ľudské obete. On žil medzi ľuďmi, kde sa bežne obetovali deti. Kde sa bežne robili ľudské obete. On nemal tie informácie, čo máme my. On do toho išiel jednoducho s vierou. Nič viac nemal. Bolo to veľmi ťažké. Napriek všetkým Abrahamovým chybám a nedokonalostiam, skutočnosť, že na prvom mieste v Abrahamovom živote bol u neho Boh, urobila z Abrahama hrdinu viery. Vzor pre celý izraelský národ, dokonca aj vzor pre moslimov a aj kresťanov. A je to práve postava Abrahama, ktorá spája tieto tri veľké monoteistické náboženstva. A možno, že ste si všimli, že keď bol pochovávaný Abraham, keď už zomrel, tak ho pochovávali spoločne Izák aj Izmael. Že tí bratia sa nakoniec stretnú pri otcovom hrobe a oni ho spoločne pochovajú. A je to možno aj taký krásny predobraz, že jedného dňa možno aj tieto znepriatelené národy sa raz môžu spojiť. A tým pojitkom môže byť práve Abraham. Ale to prechádzame už do nejakej ďalšej inej roviny. Urobili sme si teda taký prelet nad Abrahamovým životom a môžeme povedať jednu vec. Abraham nebol dokonaný. Mal problematický pôvod. A po stránke teologických vedomostí nepoznal Boha ani z zďaleka tak dobre, ako ho poznáme my dnes, ktorý máme k dispozícii komplet starý a nový zákon. Ale po stránke vzťahovej bol Abraham v Bohu oveľa bližšie než ktokoľvek iný. Hospodin ho dokonca nazýva svojim priateľom. A videli to na Abrahamovi aj cudzí ľudia, Rodinú situáciu mal aj vlastnou vinou veľmi komplikovanú a komplikovanejšiu než má väčšina z nás. Ale napriek tomu rodinné problémy nemohli Abraháma oddeliť od Boha. Aj v tomto je Abraham pro nás veľkým príkladom. Tak ako Abraham, rovnako aj my, sme Bohom povolaní do misie. Možno nie až tak radikálnym spôsobom, aby sme sa presťahovali do úplne inej krajiny, ale rovnako ako Abraham, aj my máme hrôznorodý pôvod. V tom našom povode je niečo, čo by sme nazvali mínusmi. Nejaké obmedzenia, nejaké, nejaké bremená, ktoré si ťaháme zo sebou, ale sú tam, je tam aj veľmi veľa plusov a požehnaní, z ktorých môžeme čerpať. Každý z nás sa pohybujeme v rôznorodej spoločnosti, kde môžeme svedčiť o Bohu svojim životom a každý z nás má rôzne vzťahy v rodine. Niekto lepšie, iný možno o niečo horšie, ale ani Abraham to nemal ideálne. A ani jeden zo spomenutých Abrahamových mínusov Abrahama v Božích očiach nediskvalifikoval ako Božieho misionára. A podobne je to aj s nami. Pán Boh pre svoje, pre, pre svoje dielo nehľadá dokonalých ľudí, ale ľudí, ktorí možno zápasia sami zo sebou, so svojimi slabosťami. A dokonca aj v týchto zápasoch môžu prehrávať. Avšak účinok Božieho spasiteľného plánu našťastie nevisí na našich úspechoch a zdyhaniach. Dôležité je vždy sa vrátiť k Bohu späť. Nech sme od Neho odišli akokoľvek ďaleko. Dať sa Bohu plne k dispozícii. Ako nedokonali misionári, ktorí Bohu dovolia, aby ich postupne menil k lepšiemu. Amen.